0: Hej och välkomna till Psykolog Snackpodden- där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och ohälsa- och vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa. Och jag heter Sandra. Och det här är ju årets första avsnitt som vi spelar mm. in. Det känns väldigt spännande och kul. Och vi har ju varit lediga från både podden och våra vanliga jobb mm. under hela jul- och nyårshelgerna. Ja, det har varit väldigt skönt. Ja, faktiskt. Men också lite skönt att komma tillbaka. Till rutinerna.
1: Ja, det kändes som en lång ledighet ändå. Mm,
0: ja, kanske också för att i och med alla restriktioner som är. Om mm. man har inte kunnat vara social på samma sätt och så. Så har det varit, tycker jag, lättare att så här. Kanske gå ner i varv och mm. få en annan typ av mm. återhämtning också. Mm. Mm.
1: Ja, jag verkligen. Det kändes som redan efter den första julveckan där. Så var jag i alla fall ganska avslappnad och lugn. Mm. Men sen gick det... Kanske lite över till
0: rastlöshet där efter år mm. Men det kan också vara skönt. För jag kan tycka att det är i de pauserna när man är ledig och får känna den där rastlösheten. Mm. Som också lust och kreativitet mm. Mm. föds. Och nya tankar och nya idéer. För det orkar liksom inte min hjärna i alla fall med. När jag är mitt i en termin och jobbar mycket och det är mycket saker och så där.
1: Nej, men man får ju det där lilla utrymmet att, att bara vara och att... Ja, och, och då finns det ju faktiskt förutsättningar för att känna lite inspiration och lite engagemang och eh, så. Så att, ja, jag håller med.
0: Mm. Har du, eh, apropå det, har du några nyårsluften eller nyårsutmaningar eller så?
1: Ja, jag var lite sen på den bollen i år faktiskt. Men jag kände att jag behövde, behövde liksom få landa lite i med Vad är det jag ska göra med det här året egentligen? Eh, ja. Jag som alla andra hade väl ganska konstigt förra år. Mm. Eh, så, men jag har liksom mer områden- som jag skulle säga kanske är lite mer utifrån- om man tänker värderad riktning som vi har pratat om i något mm. avsnitt. Så de är inte så sådär superkonkreta. Alltså jag kan, det är kanske lite bakläxa. Jag ska försöka konkretisera några av dem lite mer- så att det är lite lättare. Men de är ganska sådär mera riktningar just nu. Mm. Inom både ja, men, arbete, fritid, hälsa- eh, men ja, jag har liksom haft som ambition att inte ha sådana liksom mål som känns kravfyllda. Mm. eller som känns att det blir jobbigt. Utan mm. det ska vara liksom någonting som, som, som jag mår bra av, som jag verkligen vill. Mm. Så och ett kanske. Oh, mm, nej, men ett, det kanske bara att vara mer ute i naturen till exempel. Mm. Allt runt och kakaskider,
0: ta promenader och sådär.
1: Mm. Men inte jättetydligt hur mycket utan bara
0: så att när jag kan. Ta vara på den tiden och göra det. Mm. Och kanske när man ställs inför en situation där man har möjlighet att så här välja. Mm. Att ska jag välja att vara inne här eller att uh, gå ut på stan? Mm. eller, mm. Mm, nej men Jag kanske faktiskt väljer att gå ut i naturen för att det är i enlighet med mm. mina värderingar och vad jag vill och må bra av. Och så.
1: Precis. Mm. Så jag att ja, det är nog på det sättet jag tar tagit mig an det. Att, att aktivt liksom identifiera vad är det jag vill göra med min tid. Mm. Så. Har du
0: haft några eller har några som du har? Ja, men de är väl på gång. Men jag skulle säga att de är ganska liknande mm. så. Och jag tror att jag ofta, eller senaste året,
2: mm. från
0: förra året också har haft mer värderingsstyr. Mm. Mm. Vissa har varit mer specifika. Men det handlar nog mycket om att fortsätta mm. på samma mm. linje. Att så här, men, ta hand om mig själv på olika sätt, mm. både när det gäller hälsa och... Alltså träning och kost och så småningom också med när man kan vara mer social mm, fysiskt Men exakt. även tänker jag också att hitta nya former nu. Har man ju fått öva på att faktiskt bli bättre till exempel på så här att bjuda in till en digital avi. Mm. Eller föreslå att man kan ses ute och promenera ja. sådana saker. Mm. Mm, men att ja, följa min värderade riktning, mm. det är nog det som det handlar mycket om. Mm.
1: Ja, det är viktigt. Och jag har nog känt också att just förra året har gjort att ja, men liksom energinivån har gått ner lite. Så, fast jag vet som, vad, som har varit, vad som är viktigt för mig så det har det varit lite svårt att ta sig liksom, verkligen ta sig för att göra de sakerna. Mm. att man behöver göra dem lite på ett nytt sätt som du säger. Så det har känns lite såhär... Ja. Mm. Men nu, nu har jag de målen eller riktningarna i alla fall identifierade. Mm. Spännande.
0: Mm. Ja. Och nu ska vi alldeles strax gå vidare till det som kommer vara dagens tema. Ja. Vi ska ju prata om ADHD i arbetslivet. Med oss har vi Martina Nelson som är legitimerad psykolog och som är expert på det här området. Varmt välkommen Martina. Tack så jättemycket, det är jättekul att vara här. Ja, vi är så glada att du vill gästa oss. Hur kommer det sig att du är intresserad av det här ämnet ADHD på jobbet eller ADHD i arbetslivet? Ja, det är inte en enkel fråga att svara på. Men för det första
2: så är jag jätteintresserad av generellt ADHD och tycker att det är saknas kunskap om ADHD-arbetslivet. i Vi pratar ju mycket om hur det är i skolan och öka förståelsen där och hur man ska anpassa och förstå ADHD och hjälpa eleverna på bästa sätt. Men jag tycker att vi pratar alldeles för lite om det arbetslivet. Och det är ju också så att jag träffar ju fantastiska personer som har ADHD men som av olika anledningar inte får att fungera. Och då har ju arbetslivet en väldigt stor... Och viktig liksom, roll i det här. För vi ägnar ju jättemånga timmar på arbetsplatsen. Men jag tycker att vi pratar för lite om det. Och, och jag vet ju också att det är väldigt betydelsefullt och helt avgörande. Eh, att ha en ledare, chef eller kollegor som verkligen förstår. Eh, när man har en diagnos. Så därför vill jag sprida kunskap om det här. intresserad. Vad bra. Och du sa ju det här just med att man
1: pratar inte så mycket om det när det gäller just arbetslivet. Medans, men hör man ADHD så tänker man ju mycket på det här med anpassningar i skolan och så. Men hur kommer det sig att, att man inte pratar
2: om det så mycket just när det gäller arbetslivet? Ja, jag tänker så här. För trodde man ju faktiskt att ADHD bara var en diagnos hos barn- och det har ju funnits och pratats om i litteraturen jättelänge men det är faktiskt först på ja, men runt 1980-talet som man började egentligen förstå och eh, också klassificera ADHD hos vuxna. Och därför tänker jag att ja, men arbetslivet ligger lite efter kunskapsmässigt i och med att man har pratat om det hos barn så himla länge. Så det är en sak men sen tänker jag att det andra är att ja det inte alltid märks lika tydligt hos vuxna i ja. och det beror ju delvis på att man vuxna kanske utvecklar olika som vi brukar säga kompensatoriska strategier som innebär att man till exempel dubbelkollar, man kontrollerar sina uppgifter, man tar hem jobb, sitter kvällar, helger, man gör liksom allt för att dölja sina svårigheter. Det är en del så att det syns inte lika mycket. Och också eh, ser vi ju att den här hyperaktiviteten hos barn tenderar att kunna bli mer av en inre rastlöshet och mer så här, subtil rastlöshet. Att man sitter och pilla med saker. Eh, så det syns inte lika mycket. Sen är det ytterligare en sak och det handlar ju om det här att många vågar inte prata om det. Och det beror ju ofta på att man har kanske en rädsla för konsekvenserna av att berätta om att man har ADHD. Och det kan ju handla om både diskriminering, stigmatisering. Alltså att man inte kanske får ett visst jobb eller till, alltså tilldelas olika arbetsuppgifter. Och sen också en rädsla för att bli missförstådd. Att jag eh, kanske blir bemött med ifrågasättande kommentarer. Till exempel om man har du ADHD, du som är så organiserad och strukturerad och presterar så bra.
0: Mm. Vad brukar du ge för eh, rekommendationer eller tips till personer, vuxna personer då, som får en ADHD-diagnos? Gällande det här att berätta för sin arbetsgivare eller inte berätta?
2: Det första är att jag brukar säga att vänta lite. Och fundera hur du vill göra. För fortfarande är det ganska... Och så vill vi inte att det ska vara. Men att det finns ju okunskap. Folk vet inte riktigt exakt vad det innebär att ha det Och man har kanske förutfattade meningar. Så du brukar säga vänta dit och fundera. Väg för- och nackdelar. Ska jag berätta? Vad kan det leda till? också Så det finns ju inga generella råd utan man måste förstå utifrån den situationen som personen befinner sig i. För det handlar ju om också hur organisationen, om de har kunskapen och hur de kan ta emot det. Så vad skulle du säga är
1: möjliga liksom för- och nackdelar att berätta för sin arbetsgivare?
2: Fördelarna är ju absolut att man kanske får en ökad förståelse från arbetsgivare som kan handla om- att man då kanske inte blir ifrågasatt- om det är så att man ena veckan kanske presterar på topp- och det fungerar jättebra- medan andra veckan är man helt utslagen- och orkar inte göra lika mycket. Så att det inte blir att man kanske uppfattas som en person- som är lat eller bara struntar i saker eller sådär. Så det finns ju mycket fördel- att man ska kunna få rätt eh, anpassningar och hjälp. Och sen nackdelar skulle väl då kunna vara- <töks> Egentligen att man inte blir förstådd. Att den här kunskapen inte finns. Så att man istället blir bemött med att man kanske plockar bort arbetsuppgifter. Och inte tror att man klarar av vissa saker. Eller,
0: ja, så. Hur vanligt är det då liksom bland den arbetande befolkningen att man har ADHD- Ja, för det första
2: så vet vi att omkring 3% av alla vuxna har en ADHD-diagnos. Och vi kan också säga att det är väldigt vanligt med en, alltså, att ha ADHD i arbetslivet. Men det är svårt att säga exakt hur många eftersom att jag tänker att mörkertalet är så himla stort. Och det beror ju dels på att många försöker dölja sina svårigheter och kompensera på olika sätt som vi pratade om tidigare- men också att det faktiskt fortfarande finns många som inte får rätt diagnos. Att man har andra förklaringsmodeller till personens problem. Ja, men utmattning, ja, men den här personen har ju så mycket annat. Det är ju så mycket hemma och det är kompisar och det är aktiviteter och sådär. Så men en sak, jag läste faktiskt en rapport från Socialstyrelsen som har skrivit 2019. Konsekvenser för personer med ADHD, vuxna. Och där visar ju dem på att personer med ADHD som inte har jobb är betydligt större än personer som inte har en diagnos. Så det är många som går utan arbete och det tycker jag är jätteviktigt att lyfta upp. Och jag har faktiskt tagit mig med mig de här siffrorna för jag tycker de är ganska intressanta. Att titta närmare på vad, vad det här beror på och så. Eh, och då kunde då socialstyrelsen kon konstatera att genom att följa en grupp personer med ADHD att 80% av männen och 36% av kvinnorna hade ett arbete. Det är ju jättelite. Mm. Och sen i kontrollgruppen, det vill säga de som inte har en diagnos, så hade 80% av männen och 74% av kvinnorna ett arbete. Mm. Så det tycker jag att man behöver lyfta fram och prata mer om. Men det låter ju som en jätteskillnad verkligen
1: mellan de här två olika grupperna som du beskriver. Hur kommer det sig att det är så få då med en
2: diagnos som, som är i arbetslivet? Ja, det där tror inte jag är helt klarlagt. Men man kan ju ha lite hypoteser kring det. Och dels kan det ju handla om menar, att man har väldigt stor samsjuklighet. Alltså att man är sjukskriven för återkommande utmattning, ångest, depressioner och så. Men sen kan det också handla om att man faktiskt inte klarar av arbetsuppgifterna. För att det inte finns den här kunskapen. Så att man till exempel kommer sent, man lämnar inte in i tid. Man gör inte det som man förväntas göra. Och då blir det ju svårt för konkurrensen på arbetsmarknaden är ju så stor. Då får man helt enkelt inte fortsätta till exempel. Så att, men det här tycker jag att man ska titta närmare på. Eftersom vi pratar ju mycket nu idag om att anpassa när man väl är i arbete. Men vi behöver ju också se till den här stora gruppen som går utan arbete. Och det är ju väldigt allvarligt. Och ger, leder ju till stora konsekvenser både på samhällsnivå och för personerna själva.
1: Mm, ja det är jätteviktigt. Jag tänker oavsett om man har en diagnos eller inte så blir det ju så viktigt det här med erfarenhet av arbetet. Har man väl... Hamnat utanför så har man ju sett siffror på att det är ännu svårare att komma in i det. Mm. Så jag kan tänka mig att vissa av de här instegsjobben där det blir viktigt med att komma i tid eller följa liksom en viss struktur väldigt tydligt. Att klarar man inte av dem och hamnar utanför där men då blir det ju ännu svårare
0: att få ett jobb senare också. Mm. Mm. Det blir ett stort utanförskap. Vet du om det finns hjälp att få till exempel via arbetsförmedlingen om man står utanför arbetsmarknaden men på samma sätt också kanske att faktiskt om man har ett jobb att få hjälp att bibehålla det?
2: Ja, det finns ju via arbetsförmedlingen eh, vissa specialgrupper kan man väl säga som är extra kunniga på det här med NPF psykiatriska funktionsnedsättningar och ADHD. Så att, eh, det tycker jag absolut att man ska vända sig till arbetsförmedlingen och se vad de kan hjälpa till med.
0: Hur är det då? Finns det några arbeten där det kan vara extra svårt att göra ett bra jobb om en har en ADHD-diagnos? Det är
2: ju svårt att svara på sådär generellt för alla, Men det är nog snarare vad som inte fungerar för just den personen, tänker jag. Men många vuxna berättar att det är framförallt de här exekutiva svårigheterna som ställer till det på olika sätt. Du
0: säger exekutiva svårigheter, vad menar du då?
2: Ja, bra. För att jag, jag slänger mig här med så här begrepp och så, så jag ska verkligen förklara det. Eh, det handlar ju om att man har svårt att planera, strukturera, komma igång, motivera sig till saker som inte är speciellt intressant till exempel- och mycket i arbetslivet bygger ju på självständighet och kunna bygga upp den här strukturen. Jag menar när du går i skolan så finns det ju någon form av struktur med föräldrar som stöttar, kanske skolan, lärare, man fångas upp på ett sätt. Så att jag tänker att det brukar ofta kanske vara arbeten där det är så att det ställer mycket krav på just de här exekutiva förmågorna som kanske blir extra utmanade. Men min utgångspunkt är ju att man kan bli allt. Även om man har en ADHD-diagnos. Att ADHD ska inte vara någon begränsning eftersom det finns så mycket man kan göra för att få det att fungera. Samtidigt så tänker jag att man måste ju också förstå vad blir utmanande och se hur man kan komma runt det med hjälp av ökad förståelse. Och också kunna kommunicera det kanske och
0: ha ett öppet samtal kring det med sina arbetsgivare. Jag tänker det finns ju, om man har en neuropsykiatrisk Diagnos, då är man ju tyvärr, får man väl säga, exkluderad från vissa yrken. Som till exempel polis eller att få en anställning inom försvarsmakten. Vad tänker du kring det? Det är fruktansvärt och osar okunskap.
2: Jag blir ju väldigt arg när jag hör det. För det bygger ju på som jag säger, ett förlegat synsätt om vad ADHD är och innebär- där tänker jag att, visst det är ju så att vissa yrken passar olika personer olika bra, men det är oavsett om du har en diagnos eller inte. Så det är, jag tycker att det är bra att det görs olika bedömningar inför olika yrken, för det är ju jätteviktigt. Men där ska ju inte diagnos vara ett exklusionskriterium. Det är punkt.
1: Så vad är den här förlegade synen som de har? Vad är det de tänker är ett problem att ha en diagnos i den här typen av yrken vad är det de är rädda för
2: ja jag tänker att man har ju ofta den här bilden av att det är en person som aldrig får någonting gjort eller som kanske har svårt att koncentrera sig som kanske utsätts för riskfyllda situationer och tar impulsiva beslut och sådär så att det finns ju någon grundtanke men det vi vet är ju att ADHD ser så olika ut för alla. Så därför behöver vi göra individuella bedömningar. Och jag tänker det här gör ju också att vi missar många bra poliser till exempel som har de här egenskaperna som kan behöva som polis. att man är orädd, man, man, är inte, man vill prova nya utmaningar, man är, kanske får det här hyperfokus när man är i akuta situationer till exempel. Och det är ju superviktigt att många av dem som jag. Det här är ju bara min det här är ju lite teser om min kliniska erfarenhet, men de många av dem jag träffar är ju ofta väldigt vad ska man säga, observanta på sin omgivning och har en väldigt god social förmåga för att man är så uppmärksam på, på allt som händer runt omkring och sånt behövs ju när man till exempel ska vara polis.
1: Absolut, det låter ju som att här har man kanske gått miste om en massa potential. Vad man skulle kunna ha god användning för i, i både då försvarsmakten och polisen. Det låter ju faktiskt som att det är diskriminerande. Ja, men det är jag. ju
2: diskriminering och det bidrar ju till en ökad stigmatisering. Mm. Mm. Och jag tänker att dessutom så ökar det ju risken från att många alltså många kanske avstår från att göra en utredning och få ja. rätt hjälp eftersom man står där och får, måste välja mellan sitt, sin dröm mm. att ja men jag vill verkligen bli polis mm. men jag kan då, och det har jag, jag har ju hört om flera som berättar att det är så mm. och det är ju fruktansvärt alltså att få välja mellan sin dröm och kunna få rätt hjälp jag tycker att eh, den risken är jättestor att det är den utvecklingen vi kommer se
0: vad händer om man redan jobbar som polis eller inom försvaret- och gör en utredning och får en diagnos? Blir man av med sitt jobb då?
2: Där har jag hört lite olika som har berättat eh, hur det har blivit för dem. Många berättar att det inte händer något speciellt. Och det är ju jättebra. Sen har jag faktiskt hört vissa som berättat att de inte får fortsätta sitt arbete. Så att, ja, det är väldigt olika, men... Eh, Ja, det är ju också en fråga om hur vill man är och berätta om det på arbetsplatsen. Jag tror många inte då berättar helt enkelt att man har det. För det, är ju de, det sker ju ingen kontinuerlig kontroll av det. Betyder det att man
1: inte har något, att man har en skyldighet att berätta om en, en, en diagnos?
0: Nej, det har man inte då. Jag läste en artikel här, jag tror att det var igår, eller den här veckan i alla fall, kring att nu är det en polis som har gjort en anmälan till diskrimineringsombudsmannen mm. hoppas jag sa alltså rätt nu mm. just kring det här mm. att det är diskriminerande mm. så det verkar ju ändå som att Kanske att det händer någonting. Och ja. i samma artikel så jag att de kommenterade från försvarets sida också. Att de skulle tillsätta en utredning.
2: Mm. Det tycker jag är jättebra. Och det visar ju på vilken styrka det är att vi börjar prata om de här sakerna. Och börja sprida den här kunskapen. Att det faktiskt börjar hända saker. Så att jag hoppas precis. Det var ju den där anmälan där. För att man inte hade ja, man helt enkelt uteslöts från att kunna
0: bli antagen för, till polisutbildningen. Vilka utmaningar kan en person med ADHD möta ute i arbetslivet? Jag brukar prata om både synliga och osynliga problem
2: för att inte glömma alla de som försöker aktivt dölja sina svårigheter genom att ja men kanske ja, men det beror ju på att man känner skuld, skam, man kanske skäms, man vill ändå prestera och till varje pris undvika att bli frågasatt eller bedömd på olika sätt Så att, jag tänker att det osynliga får vi inte glömma, de som har de här svårigheterna. Men sen har vi också de här synliga svårigheterna som handlar om att man kanske lämnar in saker för sent. Man gör saker i sista stund, man missar tider, kommer sent till möten. Man missar information som, som sägs på möten till exempel, eller i samtal med kollegor och sådär. Sen brukar jag prata om regleringssvårigheter som är liksom kärnan i ADHD- att man har svårt att reglera aktivitetsnivå. Som kan handla om att man ena veckan presterar på topp. Och gör liksom hur mycket som helst. Medan andra veckan kanske man faktiskt totalt är sängliggandes. Och inte får någonting gjort. Det är jättevanligt. Men också det här att man lätt blir uttråkad. Man kanske byter jobb väldigt ofta. Fast man egentligen vill ha den här stabiliteten. Och bara landa i att, att ha en trygghet. Så att det blir liksom... Och det beror ju ofta på att man har en liksom inre rastlöshet och vill prova nytt hela tiden. Sen, ja, sen, finns det mycket att man till exempel blir väldigt trött av miljön, att man blir väldigt, ja, det är så mycket intryck, man saknar filter så att man tar in allt, vilket leder ofta till en enorm trötthet. Och sen är det viktigt att komma ihåg att, att bara för att man presterar så är det inte det samma sak som att man fungerar bra. Utan det kan ju vara att man presterar på topp men egentligen fungerar väldigt dåligt. Att man lider av ångest, mycket skuldkänslor eller en låg självkänsla och sådär. Och sen är det ju många som berättar, eller vi vet att man kanske underpresterar i förhållande till sin egentliga kapacitet. Vilket kan handla om att man har en väldigt hög logisk förmåga och har lätt att förstå. Men att man kanske har då nedsatt arbetsminne eller nedsatt koncentrationsförmåga som gör att man inte når sin fulla potential. Och det kan ju vara väldigt,
0: väldigt smärtsamt för personer som har en diagnos att veta om det. Och jag tänker också att energin kanske inte räcker till- mm. till övriga livet. Ja, just det. För att all energi går åt till arbetet- mm. och att prestera och hålla ihop där. Mm. Ja, men jätteviktigt att du tog upp det. För det är ju hela tiden att se
2: bakom- okay, men du klarar den arbetsuppgifter. Men sen finns det ju så många som så här, ja, men vad, på bekostnad av vad? Har ingen ork över att träffa vänner, man gör inget på fritiden, man sitter med arbetsuppgifter 24-7. Så att det är hela tiden att se bakom vad står så.
1: Det var ju någonting vi pratade också med eran kollega Lotta om när det gällde just eh, kvinnor och tjejer just att ja, men ofta så, så det man ser det här synliga är att ja, men det funkar bra, prestationen är bra men funktionen kanske inte alltid är så bra om man ser över hela eh, personens liv eller så. Jag tänker det är, ju, det är ju jätteviktigt att bara för att det man ser här och nu behöver inte betyda att, att den här personen mår jämt bra. Så. Nej,
2: nej men precis jätteviktigt.
0: Jag Ska bara inflika att Lotta är ju Lotta Borg Skoglund som har skrivit boken från duktig flicka till utbränd kvinna om ADHD hos flickor och kvinnor. Just det och den är så bra och jag tänker också att
2: där får vi inte heller glömma att det också finns ju såklart män som har den här typen av kompensatoriska strategier och vill vara duktiga och sådär. Så att, ja den rekommenderas verkligen att läsa.
0: Vad är då viktiga faktorer från arbetsgivarens sida eller arbetsplatsens sida? Vad kan de bidra med för att det ska bli en så bra arbetsmiljö och så bra förutsättningar som möjligt för personen med ADHD då?
2: Ja nej, men då tänker jag att det första handlar ju om att förstå hur komplext ADHD är. Att det, att det fungerar, alltså att det tar sig olika uttryck hos olika personer. Så vi behöver få bort den här stereotypa bilden av vad ADHD innebär. Och jag tänker att steg ett, lyssna och försöka förstå hur det blir för just den här personen. För att sen se tillsammans hur man kan gå vidare. För att bara här att bli validerad och känna att det är någon som försöker förstå kan vara otroligt viktigt. Och där kan vi ju ta hjälp av olika samtalstekniker. Aktivt lyssnande till exempel som handlar om att bara lägga ifrån sig allt det man vill säga och bara försöka förstå den andra personens världsbild egentligen. Öppna frågor för att få personen att vilja berätta mer och sådär. Och sen har vi ju ökad kunskap. Det kan ju till och med vara så tycker jag att man borde ha en MPF-satsning. Eh, kanske MPF-certifiering, precis som man har en HBTQ-certifiering till exempel. Eftersom vi vet att MPF är så eh, vanligt i arbetslivet. Så det tycker jag är viktigt. Så att inte bara att arbetsgivare ska kunskapen, kunskap, utan egentligen alla- Ska ha den här ökade kunskapen. Och sen då individuella anpassningar som för alla. egentligen, alltså Mycket av de här MPF, alltså ADHD-anpassningar, passar ju många människor. Och därför menar att det kan vara helt avgörande för en person med diagnos. Och jag brukar prata om en stödjande struktur som handlar mycket om det här med att ha en ökad tydlighet. I skolan pratar man ju lite om det här med tydliggörande pedagogik- som handlar om att kunna besvara frågorna. Vad, när, hur, varför och vad händer sen? Redan innan en person påbörjar en uppgift. Och jag tycker att vi kan plocka mycket från den tydliggörande pedagogiken- även in i arbetslivet.
1: Ja, alltså, ja verkligen. Alla de här sakerna som du säger är ju viktiga, precis som du är inne på för alla. Mm. Att saker som... som är en anpassning för en person med en diagnos är saker som även alla, de flesta andra också skulle må bra av. Just det här med strukturen och tydligheten, det är ju någonting som jag tror de flesta kan må bra av. Sen kan det ju vara olika när det gäller kanske, du var inne på det här lite med att man tar in väldigt mycket. Så där kan jag tänka mig att det blir väldigt olika och så är det ju för andra också att trivs man bra i en miljö. I ett öppet landskap till exempel. Mm. Eller behöver man ha ett eget kontor. Är det någonting som, som du ser är vanlig, eh, liksom ett vanligt behov mm. eh, för personer med ADHD-diagnos? Att de har ett behov av en viss typ av fysisk miljö?
2: Nej men absolut, Jag tänker att vi, vi behöver ju tänka på de olika delarna och där är det ju vanligt att många med ADHD har svårt att jobba i öppna landskap för att man saknar det här filtret att stänga av alla intryck. Det behöver inte vara ljud, det, behöver inte, det kan ju vara rörelser eller när någon, eh, att man tar in allting runt omkring och då brukar ju öppet landskap vara extra utmanande. så. Så att jag tänker miljön finns det ju mycket och, och där brukar jag prata om vad kan arbetsgivaren hjälpa till med vad har de för ansvar och arbetsgivaren har ju i uppgift eh, eller ett ansvar för att medarbetarens arbetsuppgifter ska vara möjliga att genomföra och att personen ska må bra och där har ju förstås alla arbetsgivare olika möjlighet att kunna anpassa även kring miljön som vi är inne på nu men jag upplever att många av dem jag träffar berättar att så länge arbetsgivaren är villig att försöka och se hur man tillsammans kan eventuellt lösa, även om det finns vissa begränsningar, är det viktigaste.
0: Var kan man vända sig eller hur kan man om man nu är en arbetsgivare eller en chef som lyssnar på det här och tänker sig ah, men jag kan inte så mycket men jag skulle gärna vilja lära sig, lära mig mer om det här. Mm. Vad kan man göra då? Du menar alltså lära sig mer om ADHD och så? ADHD och ADHD i arbetslivet, hur man kan mm. stötta mm. Sin, sina medarbetare. Mm. Jag tänker
2: absolut att gå kurser, lära sig mer om vad det här är och innebär. Jag vet till exempel att Riksförbundet Attention anordnar olika utbildningar på temat. Och de har även haft ett projekt också som heter just ADHD i arbetslivet. Som finns på deras hemsida. Sen finns det till exempel natur och kultur har ju ett utbildningspaket, en kurs som heter ADHD-arbetslivet som är skapad av Katarina Sörngård som har skrivit ADHD-hjälpen. Sen är det ju också så att vi, jag jobbar på smart smartpsykiatri och vi håller på att utveckla en utbildning som riktar sig till ledare om att leda personer med ADHD som jag tror kommer vara jätteviktig och behövlig. Och sen framför allt också- att prata med medarbetarna och fråga- vad blir svårt för just dig? Och det gäller ju alla.
1: det här aktiva lyssnandet som du mm. tipsade om- där, det, det känns ju som A och O. Mm. Oavsett ja, men ska man ska erbjuda en arbetsmiljö- som skapar goda förutsättningar för en person- att prestera i mm. ditt arbete så är det ju det som krävs. Mm. Oavsett diagnos eller inte. Mm. Så där tror jag att många- ledare och chefer och arbetsgivare bara behöver ta sig tiden att mm. aktivt lyssna.
2: Så. Ja, och jag har lite andra grejer för att vi har varit inne lite på det så här nej, men, tydlighet har vi pratat om, men också som brukar vara jättehjälpsamt är ju det här med regelbundna avstämningar och tillgänglighet. Och det där vad innebär tillgänglighet? Det kan ju vara låt säga att det är en arbetsgivare som säger men min dörr är öppen, det är bara att komma när, när du behöver. Det brukar det var jättebra. Men istället så kan det vara att man är mer proaktiv som ledare till exempel. Att man, ja men vi ses på torsdag klockan nio. Så istället för det, det vi ser är att det är många som, ja men det där fallerar. Man tar inte den där kontakten. Sen plötsligt tar det gått tre veckor som man inte haft den här uppföljningen. Trots att man som ledare kanske tänker att ja men jag, jag är ju tillgänglig. Jag har sagt att jag alltid finns där. Så regelbundna avstämningar och tillgänglighet, men också tydliga ramar för ja, men vad förväntas jag göra, inom hur mycket, inom vilka tidsramar, och också en flexibilitet. För finns det den tydligheten så kan det också finnas en flexibilitet i hur man vill lägga upp det. För det upplever jag att många MADHD berättar för mig att man vill ha. En flexibilitet att kunna lägga upp det utifrån sina energinivåer till exempel. Ja, men att kanske inte, ja, men mellan åtta och nio på morgonen är inte min höjdpunkt på dagen. Så då kanske det är så att man, ja, men jag jobbar bättre på kvällen. Och, och då är det helt okej. Okay. Jag har ju stött på att det är många som berättar att det finns ganska fyrkantiga strukturer inom organisationen. Men vi gör så bara för att... Ja, men vi gör så bara för att ja, bara det är ju, kan man ju ifrågasätta men också att så här, men om du ska så ska alla och vad är fel med det då, då kanske det funkar superbra och då kanske det är vissa som kommer åtta på morgonen och så är det vissa som kommer vid elva på, på kvällen på <här> <här> det kanske man <var> inte <här> 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 ja. <här> ja nej men elva på förmiddagen liksom så att lite lägga ansvaret hos personen och sen är det såklart att, och då hjälper ju också de här regelbundna avstämningarna också. Så att det inte är någon som helt fladdrar iväg. Det här är väldigt intressant
1: när du, när du nämner det. För i alla mina arbetsplatser som jag har varit på så ligger de här viktiga mötena. Mm. Som är kanske arbetsplatsmöten eller veckomöten. De ligger ju alltid innan klockan nio på morgonen. Oh, oh. De är ju de här det ja, känner jag så jag. kvart över åtta, halv nio. Mm. Och så kanske på en måndag också när man inte riktigt har kanske mm. kommit igång i sin struktur. Det där, ja, det där har jag verkligen tänkt på. Är det den bästa tiden att lägga det på?
2: Jag undrar också, och det kan ju sabba en hel dag- för en person med diagnos. Alltså det kan ju verkligen störa sömnen- för att man somnar senare på kvällen- man är trött på morgonen- och det kan påverka resten av veckan. Det ser vi ju, så att jag tycker verkligen- man ska tänka till där.
0: Nu är det ju speciella tider- som påverkar oss alla. Jag tänker i och med den här coronapandemin. Finns det några särskilda- Utmaningar eller kanske också för den delen fördelar eh, om man har en ADHD-diagnos?
2: Ja, det, det är ju också återigen både och. För vissa är det bra, för andra inte. Men många med ADHD har ju svårt att själva skapa den här strukturen. Och där har ju arbetsplatsen... Kanske varit helt avgörande. Det vill säga att man har någonstans att gå. Det finns ändå någon typ av struktur. Man har lunch vid klockan tolv. Fika vid klockan tre. Om man nu har det. Så att det där försvinner ju. I och med corona och hemarbete. Så det brukar ju vara extra utmanande. Och då hjälper det inte alltid ofta. Genom att bara säga så här. Ja, men försök att skapa. Gå upp samma tid. Ha lunch vid tolv. Det går liksom inte. Man vet att det är jättebra. Men... Sen får man inte riktigt till det. Så där tänker jag i de lägena så kanske extra viktigt att man faktiskt som ledare bokar, upp, alltså bokar in fler avstämningar, uppstartsmöten på morgonen. Inte kanske så tidigt, men eh, så att alla kommer igång eh, så. Sen är det ju att jag vet att min lilla syster som jobbar på iSetten. de har ju till exempel, för de arbetar hemma hela 2021 har de fått veta. För de ägs av Paypal som, ja, där det är... Väldigt styrt att de inte får gå till jobbet. De har ju så här walk and talk på morgonen. Så att de ses då digitalt via telefon klockan nio varje morgon för att starta upp dagen. Och det gör också att alla rör på sig. Så att bygga in en struktur fast digitalt. Och fler avstämningar kanske. Hitta smarta knep för hur man kan skapa en stödjande struktur och så. Men sen är det ju också de med ADHD som tycker att det här funkar väldigt bra med att jobba hemma för att man helt får lägga upp det och att det här som tar mycket energi, alltså miljön och man kanske hela tiden går in till någon annans rum för att prata och störs och sådär, att det är skönt för dem att jobba hemma för de inte får de här distraktionerna
0: kan ju faktiskt känna igen sig. Jag tänker det låter väldigt bra att ha till exempel de här woken så. För du och jag Sandra pratade ju om det precis innan vi började spela in här idag. Att när vi sitter hemma och jobbar att mm. ibland om jag ska vara ärlig så kan klockan vara fem och jag upptäcker jag har inte varit ute en enda gång. Nej. Om jag inte har hunden hemma då måste jag ju ut. Mm. Vilket är en bra hjälp. Men annars kan det faktiskt vara så. Jag har på rumpan typ hela dagen. Ja. Ja. Fast jag vet att jag mår bättre av att mm. vara upp och röra på mig. Och ta lite mer pauser.
2: Så det var ju ett, ett bra tips där. Ja, men verkligen. Mm. Och nu igen pratar jag om min lilla syster här. Men hon, i och med att hon ändå fått det här meddelandet att hon ska vara hemma så länge, så är det, hon startar ju dagen som om hon ska gå till jobbet. Och nästan så här, lura sig själv. Mm. Jag ska till jobbet som går upp, sminkar sig, duschar- för jag fastnar ju här när jag jobbar hemma. Att jag inte ens, jag, knappt byter om liksom. Och då är det som, alltså man signalerar ju till hjärnan mm. vad man ska göra så här. Och går man runt i myskläder så signalerar jag till hjärnan att det är ganska soft och man inte kommer igång mentalt tycker jag och sådär. Så att man får ju tänka till.
0: Mm. Så. Om man då känner att ja, men det funkar inte för mig på jobbet mm. eh, riktigt eh, och jag får inte riktigt det stöd jag vill ha. Vilka steg kan man ta då och var kan man få reda på vilka rättigheter som mm. man har?
2: Ja, jag tänker att där kan du ju till exempel gå in på arbetsmiljöupplysningen. De har mycket bra information, men också Arbetsmiljöverket, eh, tänker jag. Och sen är det ju att vända sig till sin närmsta chef. Eh, eller också om det finns företagshälsovård man skulle kunna prata med. Och sen är det ju mycket du kan göra på egen hand. Och det handlar ju, tycker jag, mycket om att försöka prata med andra som är i samma situation- det kan vara att alltså, dela erfarenheter och tips med varandra. Och det kan du ju göra via olika intresseorganisationer. Till exempel mentorskap. Vi på Smart har ju till exempel mentor. Eh, och, som man kan vända sig till. Men det finns ju också grupper i alltså, sociala medier och sådär. Och att lära sig mer själv om sin funktion. För att också kunna kommunicera sina behov till andra. Och det är ju inte alltid så lätt, för oss men, men ett första steg är ju att försöka läsa på, läsa mer om men också komma ihåg att det ser olika ut så att även om jag läser om ADHD i en bok och så, här, nej men så är det inte för mig att förstå att det kan vara på olika sätt. Och be om hjälp. vad för Jag, jag hör ju många som berättar att jag klarar av, jag kan göra allting men det tar så enormt mycket energi och att hela tiden väga det mot alltså egentligen vad det kostar mot hur viktigt det är nu ska säga och vad kan jag be andra göra som kanske till och med är bättre på det men skulle du som är jättebra på organisation kunna boka den här tågbiljetten till mig till exempel, ja men självklart och så är det någon som tycker det är jättekul så man kan se lite vart ligger styrkor och vad är utmaningar och hur kan vi sprida det på flera runt om oss ni som träffar,
1: eller framförallt du kanske Martina, som träffar mm. personer med ADHD och som är ute i arbetslivet. Vad är deras erfarenheter av att eh, lyfta sina liksom, behov då, om man nu har tagit sig den funderingen? Men vad är det jag behöver för att
2: fungera bra i arbetslivet? Vad, hur, hur blir de bemötta av sina arbetsgivare och kollegor? Det är så olika, men det centrala där handlar ju om, alltså jag upplever utifrån de som jag träffar- att de som har fått en positiv upplevelse- har ju handlat om ledaren som tar emot budskapet. Alltså, och då kan det vara ofta tycker jag- att person, alltså ledare som tar emot väldigt bra- är de som kanske har någon i sin närhet- som också har en diagnos. För de har ju lärt sig och förstått- och eh, i vilja att lyssna och ta till sig. Så att, men sen har jag också träffat dem som bara blir bemötta på helt andra sätt. Jag vet att det var till och med inom arbetsförmedlingen faktiskt. Där det var någon som sa att. Men, Okej okay, men berätta inte helst om att du har en diagnos nu. När du söker det här arbetet. För att ja, men det kan man kalla det något annat. Så att det inte låter så laddat. Och det där blir ju bara så här. Ja, man blir ju upprörd när man hör det. Samtidigt så är ju det kanske verkligheten på vissa arbetsplatser att man blir utsoldad på grund av det. Så att varierat positivt men också
0: vissa som får det tufft. Om man nu har då berättat för sin arbetsgivare och sen kanske inte får så bra bemötande eller får det stöd och de anpassningar som man behöver. Vilka konsekvenser kan det få för individen? Det kan ju få enorma konsekvenser. Man kan ju se att personernas
2: svårigheter och tilläggsproblem blir fler och fler. så Om man inte får rätt stöd och anpassning. Och vi har pratat lite om det här med psykiatrisk samsjuklighet. Alltså att du kan utveckla depression, ångest, beroendeproblem. För att kunna känna någon typ av avslappning. Så. Men också återkommande sjukskrivningar, kanske långtidssjukskrivningar. Men också ökad risk för olika kroppsliga tillstånd som smärtproblematik, diabetes, men också som Socialstyrelsen skriver om, underfunktion i självkörteln till exempel. Men också, det här är ju låter inte alls kul, men, men också förtida död, alltså självmord till exempel. Och sen har vi också sociala konsekvenser, både det här med sämre levnadsvillkor, anhöriga drabbas som i sin tur också kanske behöver vård och mår dåligt för att de inte vet hur de ska stötta eller att deras resurser inte räcker till. Och sen också det här som vi var inne på, sociala konsekvenser, att man kanske inte träffar vänner, man hamnar utanför, man mår generellt inte bra
0: så. Man förstår ju att det är väldigt viktigt att få tillgång till rätt stöd, hjälp och anpassningar. Och nu, nu avslutar vi kanske, det blir lite dystert här, men mm. eh, vi har ju pratat då om de utmaningar som finns. Men finns det kanske till och med några extra fördelar eller så för en arbetsgivare att anställa en person med en ADHD-diagnos?
2: Ja, absolut. Det är klart att vi ska avsluta på topp. Eh, för det är ju så, det är ju teser men också min kliniska erfarenhet- att många med ADHD besitter ju sådana egenskaper- som gynnar organisationer på olika sätt. Och så är det ju för alla, men jag... Kan ju se att många med ADHD är ju ofta väldigt kreativa och påhittiga. Vilket kan förklaras av att man är väldigt så där, får mycket tankar på samma gång. Eh, att man distra distraherar sig av sina egna tankar och associationer. Och det gör ju att man blir mer påhittig och kommer på andra sätt att göra saker på. Och så där. så att, eh, det är ju så att många med ADHD kanske är eh, entreprenörer, inspiratörer, bra säljare. Så att det är, och inspirerande och så där, rolig att umgås med på arbetsplatsen och kan bidra på många olika sätt så att det finns väldigt mycket fördelar med att anställa en person med ADHD, så jag tycker aldrig att det ska vara att, att diagnosen ska hindra utan det är precis som andra egenskaper, vissa saker funkar man bra på andra saker inte och då får man hitta sätt tillsammans i ett samarbete för att kunna se hur man kan komplettera varandra då kanske låt säga, Lisa är jättebra på organisation och planering och Kalle är jättebra på att eh, ta de här kundmötena. För att eh, man kan ta saker på volley och man kommer på idéer och man eh, är väldigt pratsam och sådär. Så att, eh, ja.
1: Jag tycker, det där låter väldigt, väldigt bra i mina öron. Du jobbar mycket med det här med menar, att få fram mest bästa möjliga liksom förutsättningar för att varje individ ska kunna liksom uppnå sin fulla potential. Eh, så att återigen egentligen bara utifrån individ. Så här, mm. vad, är, vad är styrkor och vad är utmaningar och hur kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att en person ska må bra
0: och mm.
2: prestera och trivas
0: mm. i
1: arbetet?
2: Mm. Ja men absolut. Och det tror jag, eller jag är helt övertygad om att öka vi kunskapen om diagnoser på det här sättet så kommer vi också minska arbetsrelaterad ohälsa. Och sjukskrivningar. Och det känner ju hela liksom, alltså, samhället på. Och också förstås den enskilda personen. Men som sagt, när vi pratar om diagnoser så är det ju många som påverkas. Barn, partners, syskon. Så vi har allt att vinna på att
0: förstå det här bättre. Martina, du är ju väldigt aktiv och man får väl säga att du brinner för att sprida kunskap om det här. Och är aktiv då bland annat i sociala medier. Vill du berätta mer om det om man nu lyssnar på det här och vill få mer av dig och din kunskap? Ja, först och främst så jag och Lotta Borgeskoglund driver en
2: blogg där vi skriver om psykisk ohälsa men också om ADHD och ADHD arbetslivet så där finns det mer som man kan läsa. Och sen har jag ju också startat ADHD på jobbet på Instagram och Facebook. Där jag upplever att det är en plattform där, de, där man kan dela med sig. Och man tipsar varandra, man berättar om sina erfarenheter, man får igenkänning och sådär. Och sen är jag nu i startgrupparna tillsammans med eh, Lotta. Eh, och vi ska skriva en bok om ADHD på jobbet. Så det känns superkul.
0: Wow, verkligen kul och spännande och jag föl vi följer ju dig, ADHD på jobbet. Det är ju mm. ett superbra mm. konto så det kan vi verkligen tipsa alla våra lyssnare om att om man inte redan följer dig där. Och sen tänker jag bloggen finns ju på smartpsykiatri.se tror jag. Ja, precis. Slash blogg. B-L-O-G. Så stort tack Martina för att du ville komma hit och gästa oss. Så himla lärorikt och... Ett viktigt ämne. Mm. Ja, men tack,
2: det har varit jättekul att prata och komma hit och få sprida den här kunskapen med. Så jag är jättetacksam att ni
0: ville ta emot mig. Som alltid säger vi också tack till Jenny Segerheim som hjälper oss med ljud och klippning av podden. Och tack till Ulf Solulf Svedlund för att vi får låna din musik. Tusen tack!